0: Ahojte, moje meno je Jan Kostelansky a vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Sudolabs Products, v ktorom sa venujeme primárne produktovému manažmentu a vývoju zaujímavých technologických produktov. Do dnešnej časti som si pozval skúseného softwarového developera Michala Vanka, ktorý aktuálne pracuje ako tech lead na projekte TheExpert. Čiže americký startup, ktorý slúži ako platforma na prepáne skúsených interiérových dizajnérov a ľudí, ktorí sa chcú s týmito ľuďmi, s týmito expertmi na interiérový dizajn spojiť a získať od nich rády, či už o tom, ako sa stať interiérovým dizajnérom, čiže niečo ako taký live masterclass, alebo ako si zariadiť svoj dom a byt, čiže nejaký taký live consulting. Michal nám prezradí, ako prebiehal vývoj tohoto produktu, aké technológie na ňom použili a aké procesy si spolu nastavili v týme, aby sa im pracovalo čo najefektívnejšie. Taktiež sa s Michalom porozprávame o našom novom projekte Sudo Academy, ktorý aktuálne spúšťame a ide o nový košický startup zameraný na vzdelávanie developerov a produktových manažerov a najmä ich následné prepájanie so zaujímavými technologickými firmami. Momentálne máme v ponuke, v ponuke otvorené dva kurzy, jeden pre JavaScript development a druhý pre produktových manažerov, čo si myslím, že je aktuálne jedinečná a, príležitosť, ako sa vzdelávať na Slovensku v tejto oblasti, nemyslím si, že nejaký takýto iný kurz zameraný na product management existuje. Oba tieto kurzy majú 8 týždňov a sú postavené part-time formou, takže tak, aby sa dali zvládnuť aj popri práci alebo iných aktivitách. Nielen, že sa na týchto kurzoch naučíte najmodernejšie postupy vývoja aplikácií, riadenie produktových tímov, ale taktiež vám po ich úspešnom absolvovaní pomôžeme sprostredkovať prácu v tých um, top lokálnych firmách ako napríklad Jim Beam, Promiseo, agentúra Hotovo, alebo aj SudoApps. Takže sa určite pozrite na náš web pseudokadémie.js, ktorý nájdete aj v popise tohoto podcastu. No a teraz už poďme na rozhovor s našim hostom. Super, tak ahoj Michal, vítam ťa u nás. Ahoj, ďakujem za
1: pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: No super, ja taktiež ďakujem, že si prijal toto pozvanie. No ako sa máš dnes?
1: Dneska sa mám veľmi dobre. Sice je to kolotoč a moci, ale celkom zaujímavý kolotoč. Prišiel som do práce po jednom mesiaci a všetci chceli vedieť, ako sa mám, čo nové. A potom treba treba rešiť aj biznis. Takže taký, taký ale celkom produktívny deň. Super.
0: A ako ti ide tá práca z domu?
1: Musím povedať, že Čakal som, že to bude horšie, lebo mám taký celkom dosť problém sústrediť sa, ale našiel som a naučil som sa o sebe nejaké veci, čiže som sa naučil to trošku nejak ovládať a viac menej snažím sa stále
0: viac a viac sa fokusovať na svoju prácu. Super, super. A prišiel si na nejaký nový gryf alebo na nový hack, ako zvýšiť svoju produktivitu doma? Čo
1: som zistil
0: je, že keď zmením
1: polohu, čiže napríklad presťahujem sa z pracovne do obývačky, tak to dostane taký nový vibe. Nie je to také monotónne, že
0: sedím v jednej izbe celý deň. Jasné, zmena na miesta. Toto inak ja využívam bežne aj v kancelárii. Ja ani v kancelárii neobsedím celý deň na jednom mieste. Ale takto doma, čo ja som na sebe najviac pozoroval, tak okrem toho, že teraz absolútne doma neviem pracovať, lebo mám malú štvormesačnú cerku, tak keď som doma, a už si aj nejak nájdem režim, tak väčšinou mám problém s tým, že pracujem oveľa viacej a neviem si vôbec čas nájsť na prestávky a uh, aj večer pracujem dlhšie, takže buď musím uh, Pomodoro aplikáciu si zapnúť a trackovať si to a naskadžulovať si tam tie prestávky alebo je s tým potom fakt celkom pain.
1: No ja mám presne opačný problém, že pauzujem príliš dlho. <laughs> Mne
0: bolo treba nejaký reminder, že
1: Vráť sa späť k robote.
0: Super, super. No a teda, keď, keď nepauzuješ a vráti sa späť k robote, tak čo, je? čo sú tie tvoje projekty, na ktorých teraz pracuješ?
1: No, tak ja pracujem ako technický lid na teraz už štyroch rôznych projektoch, ale samozrejme je to vyvažené tak, že na jednom pracujem viac ako na tých ostatných, tam skôr by pomáham. A ten projekt je The Expert, Uh-huh. Hlavným zákazníkom sú ľudia, ktorí potrebujú, alebo sa chcú naučiť niečo o interiérovom dizajne. A vlastne, čo ponúka tento projekt, sú konzultácie so špičkovými expertami dizajnu v Amerike.
0: Čiže je to ako keby nejaká platforma, ktorá spája ľudí, ktorí sa zaujímajú o interiérový dizajn s tými expertmi na interiérový dizajn. Áno, ah, presne
1: tak. Je to klasická webová aplikácia postavená na najmodernejších technológiách.
0: To jest? Next.js,
1: všetko okolo toho mm-hmm. klasický databáza, GraphQL API a máme poriešený aj automatizovaný testing, end-to-end, integračný testing.
0: A že je to na nejakom AWS korustované? Je, je to na rendering. Na rendering, na rendri. Zrovna včera sme mali Clubhouse Talk presne s Josefom zo Sudolabs a riešili sme, že do akého momentu sa to ešte dá na tom renderingu? výdržať, a keď hey, už pretoval, skúsiť niečo iné.
1: dneska prišiel ticket. Hey? <laughs> hey, hey, hey. No uvidíme, ako zatiaľ sme spokojní s tým rendrom. Žiaľ tým, že sme robili takú veľkú continuous integration akciu, čo sa týka automatizovaného testovania, tak určite by sa nám zišlo presídliť na niečo, čo je viacej také konfigurovateľné. Mm-hmm. Render je až príliš jednoduchý tak skúš možno stručne priblížiť našim poslucháčom ten render. Tak render je viac menej, dá sa povedať, že keď si naprogramujete aplikáciu, tak nemusíte riešiť žiadnu infraštruktúru, proste si tú aplikáciu tam iba dáte. Uh-huh. Ale zase má to presne ten problém, že keď neriešite tú infraštruktúru, tak ju nemôžete ani nejak upravovať. Proste je to fakt iba tá aplikácia sama o sebe.
0: Čiže na nejaký prvý prototyp úplne ideálne riešenie, na dva kliky si vie developer alebo ktokoľvek vyklikať tú infraštruktúru v servere. Presne tak, ale keby ste chceli
1: už že buildovať aplikáciu na inom serveri a poslať ten build potom na render, tak to už sa nedá
0: nastaviť. Jasné, jasné. A do akého momentu ste si teda povedali, že vám ten render stačí a prečo už teraz nastal ten moment, že nestačí?
1: tak hlavne public launch, čiže máme veľa už nových užívateľov. Akurát sme včera pozerali štatistiky, tak je to okolo 200 simultálnych užívateľov, uh-huh. s tým, že okolo 13 tisíc za deň. Vyťažený server bol na 20%. A to to znie takto z môjho pohľadu 20%, že to je ešte ďaleko od nejakého rizikového no, bodučí. stačí ti 5x viac užívateľov a už uh-huh. to nie je tak ďaleko. Uh-huh. Takže ako administrátor nechceš, aby to došlo k tomu momentu.
0: Nechceš mu predísť. Takže zase, zase zodpovedný prístup opäť raz. Presne tak. Dobre. A čo ten NextJS? Prečo si si zvolil, lebo ste si zvolili na projekte práve tento prístup?
1: No, NextJS je ako naj, asi najkompletnejší framework na React aplikácie. Mhm. Viac menej využívame všetky jeho capabilities, ako napríklad static side rendering, server side rendering a static side regeneration. To znamená, že sú to viac menej presne tie veci, ktoré React nerieši sám o sebe, hej? lebo React nie je kompletný framework, je to len UI knižnica. A
0: to, to znamená, že kebyže používaš iba tú reaktiu knižnicu, tak vlastne ti z toho vznikne single page aplikácia a nemáš, nemáš nič na serveri a všetko musíš tomu klientovi posielať.
1: Všetko si musí klient sám vypýtať a posielať a nie je to vôbec vhodné ako efektívny prístup pre koncového užívateľa. Máme aj teraz na expertovým 70% podiel mobilových, mobilných užívateľov. Ja sám viem, že keď idem v električke alebo hoci kde, že ten signál nie je vždy najlepší. Jasné. A keby, si to má klient na mobile poskladať celú stránku za každým, keď na ňu človek príde, tak je to aj 5 sekúnd trpezlivosť ľudí, taká nie hm,
0: To určite. A toto je napríklad zrovna case, ten uh, expert, ako si to popisoval, že vlastne spája tých záujemcov o interiérový dizajn s expertmi na interiérový dizajn. Oni si potom dohodnú spolu nejaký, nejaký zoom call asi, alebo také tak. niečo.
1: Máme integráciu so zoomom, uh-huh. kde vlastne ako náhle no expert si zvolí, kedy má dostupné Vlastne dostupný čas ano. na tieto konzultácie a zákazník príde na stránku, vyhľadá si experta, ktorého považuje za sympatického alebo sa venuje práve nejakému odvetu toho dizajnu, ktorého práve zaujíma. Uh-huh. Pozrie si, kedy má voľné hodiny, voľný čas a bukne si ho. A hneď sa vytvorí Zoom meeting, naplánuje sa a títo vlastne experty s zákazníkom sa stretnú na
0: tomto meetingu. A tá integrácia so Zoomom e, fungovalo to v pohode alebo boli tam nejaké zaujímavé body?
1: Vieš čo, až príliš jednoducho. Hej, Musím povedať, že super. Je Zoom má veľmi dobrej integračnej API. Uh-huh. Dokonca si dali aj záležieť na tom, a to som nečakal, urobili taký security assessment pre nás. A viesme, chcete povedať, že trvali na tom, aby naša aplikácia slash stránka splňala nejaké security štandardy. Uh-huh.
0: Takže sme mali ešte pár tiketov navyše. Ha. A to bolo vyžiadané z vašej strany, alebo oni takto náhodne kontrolujú?
1: Nie je to náhodne. My keď chceme používať API, tak Zoom žiada o to, aby sme požiadali od nich o súhlas. Samozrejme je tam nejaká lehota, kedy môžeme používať to API bez tohto security assessmentu. Dali nám čas... Asi okolo mesiaca. Do mesiaca sme doprogramovali tie veci, čo, čo bolo treba a Jasné. boli spokojní.
0: Jasné. Fajn, ty si ešte spomínal z technického hľadiska, že ste nám nasadili aj automatizovaný testing. Ako toto funguje, možno, keby si popísal trošku?
1: Ale viac menej, na každý pull request, respektíve žiadosť o zmenu kódu, mm-hmm. vieme spustiť Integračné a end-to-end testy na Continuous Integration servery. Mm, cez Selenia alebo cez čo to máte? Cez Cypress. Neviem síce, čo sa stalo, ale doba trošku sa vyvinula a Selenium tro- trošku upadlo. Vázna? Cypress funguje, už nefunguje na drivery, aký používa Selenium, ale teda používa API browser, mm-hmm. čiže je oveľa viac spodahlivejší a čo samotný Cypress ponúka je taký testovací panel, v ktorom každý test spätne pozrieť, že ako vlastne vyzerala stránka v každom bode toho testu. Uh-huh. Takže veľmi dobre sa v tom vyvíjajú tie testy.
0: A je to iba na ten end-to-end testing, alebo aj na tie integračné
1: testy? Dá sa v tom robiť aj integračné testy, len vtedy práve tá konzola uh-huh. cypressovská stráca trošku zmysel.
0: Hej, že tam čo vidieť. Tak, nie je ne. tam čo vidieť. Uh-huh. OK. A už aj odkedy ste to nasadili, tak sa vám často stalo, že nejaký Merchic Quest kvôli tomu padol a odchytili ste chyby? Samozrejme. Máme nastavené
1: testy screenshotov, mm-hmm. takže keď sa vlastne nastane nejaký vizuálny defekt, tak to je pekne vidno na tých screenshotov. Porovnávajú sa vlastne dva screenshoty medzi sebou. Ten, ako to má vyzerať a ten, ktorý vznikol. Mm-hmm. A vieme, keď tieto testy padnú, tak
0: vieme hneď povedať, že stal sa defekt, ktorý sa nemal stať. Toto je taká zaujímavá téma, pretože často sa v produktovom manažmente rieši to, že čo je ten správny moment, kedy začať pracovať aj na automated testingu. Pretože na jednej strane áno, je super, že ti to odchytí nejaké problémy, zase na druhej strane je to nejaký over, overhead na viac, ktorým tie testy musíš potom správovať, maintainovať, upravovať a tak ďalej. Čiže asi nie každý produkt hneď od začiatku by sa mal tomuto venovať. A čo ste vy si stanovili ako ten moment, kedy ste už si povedali, že idete aj do automatizovaného testingu?
1: Ja by som poradil všetkým, čo počúvajú všetkým poslucháčom, vtedy začať písať integračné a teda automatizované testy, keď hodnota tých test, písania tých testov, čiže ten overhead, uh-huh. je menšia ako tá možná strata, keď niečo sa pokašle uh-huh. na
0: produkcii. Čiže keď už máš taký trafik, ktorý ti generuje nejaké také revenues, že vlastne ako keby effort, ktorý dáš do tých testov je nižší než príkladná Persúť, strata. Super. Lebo keď,
1: keby náhodou na 5 hodín kvôli nejakému nešťastnému buildu prestane ísť aplikácia, tak tam môžu byť straty uh-huh. radovo 100 tisícoch uh-huh. a myslím si, že ten effort ale respektíve ten development tých automatizovaných testov asi nie je až taký drahý. Tým, že poskyt, vlastne poskytujeme pre americký trh, je to práve tá vec, že my, keď sa niečo môže pokaziť, tak my vtedy spíme.
0: Mm-hmm. Vidíš, to je dobrý tak, je že ešte point. Vtedy to fakt
1: môže čakať aj 5 hodín na to, kým sa Aha. niekto zobudí.
0: Jasné, jasné. Vidíš, áno, áno. Toto je ešte dobrý pohľad na vec, že ako rýchlo dokážete reagovať a presne v takomto prípade, keď nie až tak prúžne viete, napríklad kvôli časovému pásmu, tak to tu dáva ešte väčší zmysel. Jasné, no. jasné, super. Mm, dobre, a odnesol si si ty osobne nejaký, nejaký zaujímavý poznatok alebo nejakú skúsenosť, ktorú by si chcel vypichnúť z tohoto projektu?
1: Je to taký, taký prvý projekt, kde prvýkrát vlastne sa mi podarilo viac menej prísť ako technický lid presadiť si návyky a procesy tak nastaviť ich tak, aby boli poriadne a veľmi sa mi páči ako to kolegovia zobrali s entuziasmom a nie s tým že niekto ich prišiel iba nejak toto pridávať im robotu Jasne. ale proste chopili sa toho a som celkom pyšný na svoj tým
0: paráda a čo sú také veci, ktoré si si presadil?
1: No napríklad tie automatizované testy uh-huh. a e, také tie veľmi podstatné veci ako sú retrospektívy. Super. Myslím si, že retrospektíva je najdôležitejší meeting aký môže mať tým, lebo tam sa veľmi veľa veci vyrieši ak sú nejaké problémy a z začiatku sme to nastavili na každý týždeň aby sme vedeli, čo najviac chýb, alebo najviac veci vyriešiť v tom procese.
0: Uh-huh. A zároveň ste mali aj týždenné šprinty?
1: Máme stále týždenné šprinty. Čiže
0: po každom sprinte bola retrospektíva. Áno, presne uh-huh. tak. Uh-huh.
1: A teraz sme to už viac menej, jak máme doladené tie procesy, tak sme to uvoľnili a máme retrospektívu každý druhý týždeň. Uh-huh. Ale to sa presne má vyriešiť na tej retrospektíve. Hej? Keď niekto už cíti, že je toho moc, je toho moc tak treba to dať vedieť. Hej? Netreba sa hambiť. Tiež sme to na retrospektíve vlastne vyriešili. Hej, mm-hmm. že už máme pocit, že nemáme čo riešiť na tých retrospektívach, tak mm-hmm. si ich uvoľňme trošku.
0: A mali ste vždycky samostatný meeting na to, alebo bolo to spojené pripojenie k tomu planningu, alebo sprint review?
1: Je to tesne pred planningom. Viac menej medzi planningom máme takú menšiu pauzu. Niekedy ju ani nemáme, lebo nie je kam ísť. Áno. <laughs> medzi meetingom, takže... Takže tak. Ale snažíme sa robiť tú retrospektívu na ten sprint, že čo sme mohli robiť lepšie v tom sprinte, uh-huh. čo by sme mohli zaviesť na nab- najbližší sprint a tak.
0: A potom vlastne si spravíte hneď sprint planning na nový sprint, tým pádom môžete celkom dobre zapracovať tie veci, ktoré Presne ste si tak. zrovna povedali, že nefungovali, hej?
1: Presne tak, že hneď máme to, hneď ako, že nezabudli sme na to, že čo sme si práve povedali. Super, super.
0: A m, bolo to väčšinou na konci týždňa alebo na začiatku? To je ešte zvykne byť taký faktor? My to máme v pondelky. V pondelky, hej. jasné. Kým som
1: bol developer, čiže nebol som ja ten, čo... Uh-huh viac menej rozhodoval o týchto veciach, tak ja som bol taký, by som to dala, pain in the ass mm-hmm. na retrospektívach. Pre mňa to bol najobľúbenejší meeting, lebo fakt som, ja som si dal záležiať na tom, aby, so, aby bolo jasné všetkým, že veci nie sú v poriadku a treba ich riešiť.
0: Je to určite asi lepší prístup, než e, len byť nespokojný a nepovedať.
1: Presne tak. Odporúčam všetkým svojim kolegom, nech... Na najbližšej retrospektíve dajú zo seba všetko, čo ich trápi.
0: Mm-hmm. Zase tam je výhoda asi, keď to je fakt takto pravidelne, že po každom šprinte, tak sa toho aj asi nenazbiera až tak veľa tým pádom. Si pamätám keď sme mali retrospektívy raz za mesiac, tak potom tam bolo toho strašne veľa čo riešiť a ani sa to vlastne nedalo nejak uchopiť, ale tak toto je asi celkom také aktívne. No.
1: My sme zmenili frekvenciu z jedného týždňa na dve uh-huh. a kolega sa mi stiažoval, že teraz už si ani nepamätá, že čo boli issues z toho predchádzajúceho týždňa. To takže pre nikoho sú dve veľa.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Ale zase, hej, dospeli sme k vodu, že sme už nemali akože veľa action points za každý týždeň, takže sme presedlali. Ale ne, ako, ja som odporúčal, nech si to zapisujú prebežne. Jasné. Len, ako je ťažké dodržať
0: disciplínu. No, no, no. Mne sa celkom osvedčilo na toto mať priamo otvorený channel na sleku na retrospektívu, kde akože nie každý si to zapisuje sám pre seba, ale priamo to každý zapisuje do toho channelu a viac menej ostatní už aj vidia, že čo sú teda tie topics a môžu aj potom o tom popremýšľať a na tú retrospektívu už aj si priniesť možno nejakú ako odpoveď alebo koment
1: niečo sa veľmi osvedčilo bolo plnenie tých action points viac menej tým, že ja nemám stanovený čas koľko vlastne strávim na tázkoch na projekte tak sa vlastne môžem venovať práve tým action pointom čiže ak sú action pointy všetky z nich sú triviálne hej, že uh-huh. poďme vlastne iba pre- zorganizo- preorganizovať priority alebo zmeniť systém toho, ako grumujeme alebo tak. Ale dosť veľa z nich bolo práve napríklad zaviesť automatizovaný testing mm-hmm. a tieto veci. Takže nám sa osvedčilo, že vlastne tým action pointom sa ľudia venovali naplno.
0: A ešte som sa chcel opýtať, či ste využívali nejaký uh dajme tomu zábavný prístup, ako viete retrospektívy, alebo ste si len proste sadli a všetci ste si povedali otvorene, že kto čo mal proti komu čomu. Naše retrospektívy
1: vyzerajú tak, že máme 4 body. Čo sa nám na šprinte páčilo, mm-hmm. čo sa nám nepáčilo, čo nás akože urobilo smutných. Mm-hmm. Čo by sme chceli možno skúsiť, hej, že ak niekto má nejaký cool nápad tak sem s ním
0: a čo by sme chceli prestať robiť. Jasné. A ty si spomínal, že e, ste pracovali so Scrum Masterom. Ako hodnotíš takúto skúsenosť? E, bol to veľký prínos do projektu, alebo to dáva zmysel len možno v nejakých fakt väčších tímoch? To je zase individuálne od projektu k projektu, ale myslím
1: si, že Scrum Master má svoje miesto v tíme, kým ho nemá.
0: <laughs> kým ho nemá?
1: Raz som počul od jedného z mojich bývalých kolegov, že Skramaster by sa mal snažiť vlastne uh-huh. byť nepotrebný.
0: Aha, jasné. Super, dobrý prístup. A ako ty vnímaš rolu skramastra a také hlavné benefity, ktoré môže priniesť do týmu?
1: Ľudia si musia uvedomiť, že skramaster vlastne nie je lead ani nič také. Je to vlastne, je tam od toho, aby pomáhal týmu. Takže keď je tým, ktorý má práve problémy s tým, že nevie byť efektívny na to, koľko, koľko by Mohol, na kým má potenciál,
0: tak je určite Scrum Master dobrá voľba. Mm-hmm. Mm. Ja som väčšinou mal skúsenosti skôr s takými agile coachmi, ktorí mali presne takú rolu, jak ty hovoríš, že viac menej vstúpil do toho týmu na určitý čas, na pár týždňov, na pár sprintov. zanalizoval tie procesy, navrhol nejaké zlepšenia, tie sa pokúsil zaviesť a potom keď videl, že už sa nám dobre darí, tak sa nejak nenápadne vytratil, čo začal byť, nepotrebný. začal byť nepotrebný, čo bolo úplne super. Ja som vždycky vnímal veľmi pozitívne týchto ľudí. Našťastie som mal iba dobre skúsenosti a väčšinou Ideálne je, keď tech lead presne taká rola, ako máš ty dobre pozná tú metodiku a je to taký procesný človek, ktorý vlastne toto vie priniesť tomu týmu a asi keď ten tech lead toto nevie zastrešiť alebo sa na to úplne necíti, tak potom je ideálne pozvať si na pomoc nejakého agile coacha alebo Scrum Mastera na určitý čas, ale snažiť sa, aby tie svoje skills a, a tú metodiku preniesol na toho tech lead a ten tech lead bol ten, ktorý to potom dlhodobo driveoval.
1: Súhlasím s tebou, má, máš pravdu. Nemusí to byť ani, že tech lead o rolu Scrum Mastera môže klidne vykonávať hoci ktorý developer, ktorý no. je viacej komunikatívny.
0: Niekedy sa tak mil nepovažuje, že product manager je tá rola, ktorá by toto mala riadiť, ale ono z tej dobrej praxe, z takej tej metodiky, toto by vôbec nemala byť rola produktového manažera. On by sa mal sústrediť na, na zákazníka, na pochopenie biznisového problému, na špecifikáciu a prioritizáciu toho, čo sa má robiť. Na produkt, samotný. na produkt samotný. Presne tak a to delivery by malo byť skôr v režii toho delivery tímu, či už techlida, alebo nejakého developera, ktorý sa toho vymenol. Tak. Tým by som asi aj ukončil už dnešný podcast. Myslím si, že sme si prešli toho e, dosť veľa, veľa zaujímavých informácií tu e, Ďakujem ti pekne, Michal.
1: E, ďakujem za pozvanie.
0: No, to, to super. E, budem rád, ešte spolu zase niečo vymyslíme a prejdeme si nejaký zase ďalší zaujímavý projekt, na budete pracovať.
1: No, jej, veľa. Takže... Možno všetko.
0: Super, super. Dobre, tak ďakujem pekne.
1: Ďakujem vám raz a pozdravujem všetkých pekne, prajem pekný deň
0: ahojte.